0: Titanes Imparables es ese lugar donde uno se sienta cómodamente a hablar con mujeres que mueven el mundo. Conversamos sobre su historia personal, emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Emprendedoras y directivas con una mente inquieta, dinámicas, personas a las que le atraen los valores, la innovación y buscan estar siempre a la cabeza. Aquí Javier Kiyosaki un peculiar ser humano, que conversa con mujeres a las que considera imparables, y donde encontrarás consejos 100% útiles. Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bueno, bueno, bueno. Eh, un nuevo episodio de Titanes Imparables eh, Podcast. Hoy tengo eh, conmigo bueno, pues una invitada de lujo, como no podría ser de otra manera. Eh, ya sabes que yo siempre suelo empezar diciendo... Que traigo invitadas, invitados eh, que para mí son titanes e imparables. Luego ella nos comentará, ¿vale? También, ¿vale? Si se considera así, ¿eh? porque, bueno, yo sí que la llevo siguiendo desde hace tiempo y por eso la he invitado, ¿no? A este, a este programa. Bien, ella es eh, directora general de Catron, uh, uh-huh. empresa que eh, está vinculada a las tecnologías de la información. Es consejera también de DigiSpace. Uh, y eh, miembro de la Women Presidents Organizations, Eh, no sé si lo habré dicho bien, Eh, Eva María Prieto, bienvenida, ¿qué tal estás?
1: Pues eh, bien hallada, muchísimas gracias Javier por invitarme a este podcast, Eh, es un honor, es mi primera vez, lo tengo que confesar con lo cual estoy encantadísima de de estar aquí contigo y y bueno, pues eh, encantada de vivir esta experiencia por primera vez
0: Fenomenal, Eva. Vamos a ver. Um, yo te he presentado, ¿vale? Desde tres posiciones ¿eh? y uh-huh. también te he presentado desde mi punto de vista. Creo que, bueno, para mí eres una imparable, porque, bueno, me imagino que además de todo esto, pues tendrás eh, tus, eh, tus escenarios de ocio para estar con amigos, para estar con familia y demás. Pero, oye, eh, eh, cuéntanos, es decir, ¿cómo, es decir, uh, una mujer como tú, es decir, y con ese ímpetu de generar cambio ¿no? en, el, en el mundo, eh, es decir, combinas ¿vale? eh, con una gestión del tiempo más o menos adecuada, Eva, cuéntanos.
1: Pues a ver, eh, esto ha sido un aprendizaje continuo. Eh, yo soy, bueno, murtiana, madre de dos hijas. Eh, uh-huh. Yo tenía claro que tenía que tener, quería tener familia. Y durante el periodo que tuve a mis hijas tuve clara mi prioridad y mi prioridad fueron, fueron ellas y de hecho es mi mejor proyecto. Si me preguntas por mi mayor éxito son mis dos hijas porque son dos mujeres excepcionales con unos valores eh, tremendos y muy buenas personas que es lo importante. Entonces eh, ahora ellas son mayores y pues ahora me he podido dedicar pues, a, a la pasión de, pues, del trabajo y hacer lo que me apetece y lo que más me guste y lo que disfruto. Y bueno, también aprendiendo con los años, vas dándote cuenta de que el tiempo no es infinito, como cuando eres joven que dices, ah, esto tengo todo el tiempo del mundo, esto lo haré mañana. Pues no, Eh, me he dado cuenta de que hay que aprovechar cada minuto como sea, porque bueno, la vida es así y y tienes que aprovechar el minuto que, que estás viviendo. Y sobre todo quedarte con lo bueno. Eh, he aprendido a ser muy positiva. Yo de pequeña pues era más pesimista, pero con los años pues he aprendido a ser positiva, a sonreír siempre, aunque lo estés pasando mal, siempre pon una sonrisa en tu vida. Que hay alguien que lo agradecerá y que, y que la harás feliz. El poder de la sonrisa es mágico. Y, y aprovechando pues eso, el tiempo, disfrutando de todo lo que hago y, y pues, pues intentando ser feliz que no es poco
0: que no es poco oye yo, yo la primera vez que hablé contigo Eva efectivamente uh-huh. una de las cosas que, que más me llamó vale entre otras es esa esa sonrisa no y, y esa y esa capacidad de transmitir no uh, tú, tú lo has eh, bueno lo has encapsulado dentro de la palabra o del concepto optimismo uh, pero cómo es decir Eva es decir desde un punto de vista de liderazgo y en este caso me voy a dirigir ¿Vale? A, a tron es decir, uh-huh. ¿cómo trasladas desde un punto de vista de liderazgo a, a tus empleados, a tus colaboradores en el día a día? Y lo más interesante, ¿no? Es decir, ¿y esto qué impacto tiene vale en el día a día de, de, de vuestro negocio?
1: Para mí, eh, las empresas son personas y, y para mí el, el dar valor a, a las personas con las que trabajo y hacer equipo, eh, crear un buen ambiente de trabajo es fundamental. Hacerles partícipes del, del proyecto de empresa, eh, que, se sean, que, que se sepan parte de esa empresa y que el éxito de esa empresa es eh, mayor parte de la medida por ellos, es fundamental. Entonces, es lo que intento transmitir con mi cercanía. Con Keytron es una empresa de un tamaño que está bien, somos 20 empleados, con lo cual es más fácil... El, el, el trasladar esa cercanía y, y pues ese acceso directo que, que tenemos eh, pues los directivos con los empleados en la que no hay escalones, esto yo creo que cuanto más transparente y más eh, fácil sea la comunicación, mejor para todos y pues así, con el día a día y, y con ese buen ambiente que, que la verdad es que hace muchísimo más fácil el, el trabajo
0: Oye Eva, siguiendo con el tema de liderazgo, ¿no? Y, y tú lo sabes también muy bien, es decir, hay muchos libros de liderazgo, uh, pero, pero para Eva, eh, ¿en qué consiste el verdadero liderazgo? Ese liderazgo de verdad, el que sale desde el interior no? de, de la persona, eh, me alegra escucharte, ¿no? Cuando dices, al final la empresa, ¿vale? So, son personas, ¿vale? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero para, para Eva, ese liderazgo que sale desde el interior, es decir, ¿en qué consiste? ¿Qué palancas tiene?
1: Pues para mí una muy importante es la autenticidad, unida con la honestidad. Eh, yo creo que, o sea, en mi forma de ser no puedo aparentar algo que no soy, o sea, es, no, no va conmigo. Entonces... <risa> La autenticidad es algo claro. Y desde que leí el libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ah, Ruiz... Muy bien, muy bien. Yo hago... O sea, son mis cuatro mandamientos del día a día. El el ser impecable con las palabras. Qué importante ser impecable con las palabras. Sobre todo en los momentos que dices... Me acuerdo de toda tu familia. No, el el parar, calmar y intentar... Pues eh, si tienes que contestar, contestar en frío... Y el hablar bien siempre de las personas. Yo soy de las que regaña en privado y aplaude en público a, a la gente con la que trabajo. El no tomarme nada personal, que eso me ha costado muchísimo, porque <risa> yo por mi forma de ser, pues eso, todo te lo llevas al nivel personal y los negocios son los negocios y el, lo personal lo personal. Pues eso ha sido un aprendizaje muy bueno. El, el no dar, por supuesto, nada. La mente es un... Es algo maravilloso, pero también es algo tremendo, ¿no? El, la cantidad de pensamientos que, que, que vienen al día y de los cuales el 80% son negativos, eso hay que intentar, es un trabajo que a mí, bueno, es trabajo día a día, yo creo que me moriré intentar y seguiré luchando con, con esa negatividad que, que nos abruma de los 60.000 pensamientos que tenemos al día y, y sobre todo dar lo mejor de, de ti misma, o sea, dar lo máximo en todo, en... En el buenos días que le das a la primera persona que te cruzas por la, por la, por la empresa, en, en cualquier niñedad, dar lo mejor y siempre con una sonrisa. Y, y esa es mi filosofía.
0: Importante todo lo que comentas. Eh, eh, voy al principio, cuando has hablado del tema de la comunicación, de la importancia mm-hmm. de la palabra, ¿no? Eh, pero, caray, es que, es que realmente la mayoría de los problemas que existen en la mayoría de las empresas son de eh, transversalmente de comunicación, ¿no? Entonces... Al final dices, bueno, si esto lo sabemos, es decir, ¿por qué no entrenarnos y trabajar más estos aspectos? Que evidentemente todo forma parte de un entrenamiento. Pero que cuánto cuesta, ¿verdad? Es decir, llevarlo al mundo corporativo y que realmente eso esté interiorizado también, ojo, ya no solamente en los colaboradores, sino también en la plena directiva de las organizaciones, que realmente a veces está demasiado en esa parte estratégica y no tan aterrizado en esa parte Más de eh, comunicación, de hacer sentir al colaborador Como alguien importante, ese reconocimiento Etcétera, etcétera, etcétera Oye, desde, desde Keytron Es decir, ¿cómo ayudáis a las empresas, Eva? Porque yo, claro, yo te he presentado eh, eh, Como directora general de Keytron Desde las tecnologías de la información Pero realmente, ¿cómo ayudáis a las empresas? Y ¿cómo aportáis valor también en ese día A, a vuestros clientes en el día a día?
1: Pues eh, yo defino a Kitron como una startup de 35 años, Ajá. porque al estar inmersos en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad, tenemos que estar en continua evolución, en continuo aprendizaje, en continuo movimiento. Eh, yo entré hace siete años en, en la compañía, se me sí. presentó la oportunidad de dirigir eh, esta empresa y, y como me gustan los retos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, no dudé y dije que sí. Y en K-Tron ayudamos a las empresas a, a construir eh, una mejor infraestructura de comunicaciones, eh, pues tanto a nivel de networking, eh, tecnología, Wi-Fi, servidores, almacenamiento. Y desde estos los últimos años la ciberseguridad yo eh, he considerado que era un elemento clave, de hecho es prim- primordial, claro. tal y como estamos eh, hiperconectados. Y y pues eh, esa cercanía que tenemos, que nuestro tamaño nos permite dar una respuesta rápida, tenemos un un personal excelente, eh, muy formado, muy motivado, que eso es lo importante y los clientes eh, son conscientes de la respuesta que damos por por la gente que tenemos y son el motivo de que tengamos eh, los clientes tan fidelizados durante estos 35 años, clientes importantísimos de la administración pública como puede ser un Nenaire, un, una autoridad portuaria, valle de Algeciras, el selai bueno, eh, mu- muchísimos clientes en sector área privada y pública y, y pues eso, ayudamos. Eh, nuestro moto es eh, nuestro compromiso, tu éxito y eso define eh, principalmente nuestra forma de, de trabajar.
0: Um... La verdad es que eh, cumples con lo que dices, ¿eh? Eres una mujer apasionada, ¿eh? Se te nota en la forma de hablar, en la forma de transmitir. Estoy convencido que tu equipo, la verdad es que te tiene que seguir por narices, ¿eh? Porque.
1: Eso intento, eso intento.
0: <risa> Fenomenal. Oye, eh, eh, cambiando un poquito de tercio, eh, uh-huh. ¿vale? También estás como consejera, ¿vale? O como directora general, según donde, ¿vale? Lo he podido en DigiSpace, ¿no? Que es un hub eh, digital, eh, concretamente en, en Madrid. Al final se trata de un ecosistema de de empresas de de IT en formato, bueno, pues, co-working, como como bien indicáis, para favorecer sinergias y colaboraciones, ¿no? Oye, ¿cómo os diferenciáis de otros ecosistemas de startups que también están como vinculados al tema del IT y que hace que vuestro hub sea un hub eh, referente, porque, porque bueno, eh, lo conozco y además es muy referente, cuéntanos
1: Pues bueno, esta dispace que es una startup, llevamos desde julio del año pasado eh, abiertos y nos diferencia porque estamos en pleno polígono de Alcobendas eh, tenemos una, un edificio de 3.000 metros cuadrados que es espectacular eh, yo te invito a visitarlo físicamente <risa> porque en foto y en vídeo no tiene, no la hace justicia era una antigua fábrica de Bombardier donde montaban los trenes y hemos Ajá. mantenido la nave pues, con elementos, el puente grúa, el suelo de hormigón, para mantener ese espíritu de lo que fue, pero totalmente innovador, con tecnología de última generación, con bueno, tiramos todo el edificio, dejamos la estructura y todo con eh, materiales sostenibles y, y hemos creado un espacio que todo el mundo que entra se enamora, eh, de hecho nos sorprendió, abrimos en julio y en septiembre el aluvión de llamadas y prácticamente ahora en abril de 2023 estamos a un 80% de ocupación, lo cual nos ha sorprendido gratamente, muy gratamente, estamos contentísimos, estamos creando una comunidad muy bonita porque aparte de que no es un coworking al estilo de bueno yo tengo mi espacio, me meto ahí y me olvido, conectamos a las empresas que están aquí, a los freelance que están aquí, de tal forma que se conozcan, eh, de hecho hacemos un evento mensual que se llama La Estación, Ajá. un jueves cada mes, donde traemos eh, gente de fuera, gente de dentro, y luego hacemos networking, eh, pues con una cerveza que se hace networking mucho más fácil y música en directo, pues conectamos a, esa, a esas personas para que, para que se conozcan y, y sobre todo... Eh, Esas conversaciones que estimulan la creatividad, ¿no? El hablar con una empresa de marketing digital y con una experta en metaverso te hace ver cosas distintas que tú en tu día a día y en tu caja eh, no ves y no te das cuenta y pues eh, te enriquece brutalmente. Entonces estamos eh, construyendo esta comunidad eh, espectacular y, y bueno, nuestra idea de futuro es crear una aceleradora de startups. Ajá. O atraer sea, eh, tenemos empresas chilenas, argentinas que se han asentado aquí para, para empezar el mercado europeo y pues queremos que Alcobendas, de la que soy embajadora empresarial, eh, eh, pues atraer talento a Alcobendas que es la tercera ciudad con mayor nivel de facturación empresarial después de Madrid y muy de, muy cerquita de Barcelona que yo creo que este año estamos ya pisándole eh, la sombra a Barcelona. Y traer talento y convertir en Alcobendas y D-Space en un, en un hub de, de referencia.
0: Fenomenal, fenomenal. Oye, eh, cuando hablas de startups, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo ves uh, eh, la evolución ¿no? que, que, que está teniendo el ecosistema de startups en estos últimos cinco años eh, hasta ahora, eh, Eva? ¿Y dónde crees tú que realmente.? Eh, va a estar en los próximos cinco años, ¿no? Porque, porque ha habido mucha evolución, ¿no? Desde hace diez años a esta parte, ahora está el tema también muy como muy removido, ¿vale? Uh-huh. Yo siempre digo que en positivo, ¿no? Porque surgen nuevas oportunidades, pero, pero ¿cómo ves esa evolución de hace cinco años ahora y cómo la ves desde ahora a cinco años, ¿no? Eh, a posteriori.
1: Pues yo creo que la pandemia ha hecho que muchas personas eh, decidiesen trabajar por lo que les apasiona ¿no? y dejar un trabajo que a lo mejor les, les aburría o era un tedio y apostar por por ese sueño que tenían de o yo qué sé, eh, algo que les, les removía dentro y lanzarse, lanzarse a ello. Y de hecho ha habido un Un crecimiento de de startups de todo tipo, no solo en tecnología, desde la pandemia. Porque nos ha cambiado la forma de trabajar. Eh, D-Space nos ha beneficiado, entre comillas, en la pandemia porque este cambio de de trabajo, del paradigma de oficina estable con mis metros cuadrados, eh, eh, ya no no se lleva. El teletrabajo, pues eh, todo ha ha cambiado esta, esta forma de trabajar. ¿Dónde llegarán cinco años? Mira, yo con, con lo que hemos vivido de, de, de una pandemia, una filomena, eh, que lo hemos sufrido todo, de verdad que yo no me atrevo a hacer no te atreves. Ningún, ningún vaticinio de, de lo que va a venir en el futuro. Eh, Dios me libre, no soy rapel, pero bueno, yo creo que, que al final la tecnología va a ser un elemento clave. Eh, ayer estábamos eh, un grupo los grupos, el grupo de embajadores de alcobendas hablando de proyectos que se están moviendo en biotecnología brutales de en tema de reciclaje para aprovechar para hacer polímeros para madera muebles bueno proyectos que que, que, que te asombrarían pero que necesitamos financiación que, que eso es lo triste lógicamente. Que, que... Entonces, por eso nosotros también en una segunda fase queremos entrar en esa en esa ronda, en, en ayudar a las empresas a que se centren en su negocio y en, en esos proyectos que sean viables y que sean sinérgicos con, con nosotros, el ayudarles a, a crecer. Entonces, yo creo que debe haber un, una simbiosis, una colaboración entre financiera, ya sea de bancos, business angels, bueno, de, como lo llames, y, y de las startups para, para crecer, porque hay muchísimo talento y el talento se tiene que quedar en España, no se tiene que ir fuera. Tenemos que cuidar nuestro talento porque hay muchísimo talento español.
0: La verdad es que totalmente de acuerdo, ¿no? Y fíjate que, que, que al final, a pesar de eso, ¿no? todavía se siguen eh, viendo noticias, ¿no? Que muchos emprendedores están buscando la manera de salir ¿no? Eh, de España. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Por temas de legalidad, eh, uh-huh. por temas eh, bueno, pues de impuestos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, que eso al final también es una lucha entre comillas, ¿vale? Que mientras que realmente las propias administraciones no peleen, ¿no? Por este, por este tema, sobre todo la parte, ¿vale? De legal, de más administrativa, de impuestos y demás, porque es verdad lo que tú dices, es decir, hay un talento en España que es brutal, es que, es uh-huh. que, es que solamente tienes que conocer diferentes proyectos en diferentes zonas geográficas y dices, madre de Dios, yo, yo me quedo sorprendido, Eva, cuando. A veces ves un proyecto y dices, bueno, pero ¿cómo narices a estas personas? ¿Se les ha ocurrido esta idea, que además es disruptiva, que te rompe las reglas de lo que se ha hecho hasta la, hasta la fecha? Y dices, bueno, es que esto es una cuestión de talento, eh, puro y duro, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no? Lo que sí que he observado también, que desde DJ Space, es decir, eh, es decir, vosotros tenéis, ¿no? Como un abanico, ¿no? De mentores, advisors, etcétera, etcétera, que apoyan, ¿no? De alguna manera, a las empresas uh, eh, a través de la participación en los propios proyectos, ¿no? ¿Es así,
1: Eva? Esa es la, nuestra siguiente fase, que se llamará ah, vale. PubSpace. Aparte vale. Es, eh, a, a de ese programa de financiación, pues hacer un programa de mentorización, porque tenemos aquí un, mucho talento senior, el acompañarle a las empresas y, y pues, eso, enfocarles a, a, pues a que se centren en lo, lo bueno que es mm. lo suyo. Y todo lo que es negocio, finanzas, y todo lo que a veces eh, dispersa al, al, al emprendedor, pues hacérselo más fácil.
0: Ajá. Oye, Eva, ¿cómo eh, dentro de lo que de lo que es el, el mundo de IT, cuál uh-huh. es el mayor reto al que os enfrentáis a nivel de ventas? ¿Eh? Uh porque el día a día tú sabes que es muy complicado, Eh, yo eh, tanto mentorizo como también entreno Eh, a comerciales de de empresas de tecnología y la verdad es que eh, hay un espacio, hay como una brecha, Eh, porque sí que es verdad que muchas de las personas que están en IT tienen un conocimiento técnico brutal, pero esas habilidades a la hora de comunicar, a la hora de ofrecer un producto... ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis vosotros eso desde Catron, vale, y sobre todo también con las empresas ¿vale? eh, del de, de, de Hube?
1: Pues dentro de Catron, lo que te comentaba, tengo la suerte de que el personal que tengo es buenísimo y que está muy fidelizado. o sea, tengo un, una antigüedad brutal de hecho si te digo la, sí. la media de edad eh, te asustarías porque yo apuesto por el talento senior, por el talento sí. junior también, pero yo creo que hay que equilibrar Ajá. Y en la parte comercial, la verdad es que tengo talento senior experimentado, pues el, las últimas incorporaciones eran de personas que, pues, o que en una salida eh, no tenían necesidad de trabajar, pero les apetecía seguir trabajando y se unieron a catron a, a de lo cual yo estoy felicísima porque pues eso es, vamos, es que es la conjunción perfecta, ¿no? Tener a alguien que, que sepa que tenga ya los contactos y que encima trabaje motivado y feliz, bueno, yo vamos de feliz también y el talento junior porque pues eso hay que innovarse sobre todo en el departamento técnico pues estamos incorporando pues eh, gente más joven que está pues más eh, con más habilidades aunque nuestro, nuestro director técnico tanto el de redes eh, son gente muy 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 puesta en, en, en todas las tecnologías son auténticos cracks y con eso lo tengo fácil. Los clientes, la verdad es que eso lo, lo ven enseguida. La respuesta rápida, el no, no tenemos burocracia, mándame la, la orden, hasta que no tenga la orden de compra no muevo un dedo. Somos los de ejecutar, te ayudamos primero y ya luego regularizamos después, que es una de las ventajas de, de una PyME. Pero por la contra, en 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 licitaciones públicas que que nos competimos directamente con grandes, como puede ser, operadores de renombre o grandes integradoras, eh, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí y, y le ganamos proyectos, pero a veces nos lo pone difícil porque nosotros estamos limitados a nuestro tamaño y. Y bueno, pues eh, no tenemos algunas facilidades que los grandes pueden, pueden tener, pero luchar, luchamos como, como campeones y, y de hecho pues estamos llevándonos concursos muy, muy importantes. Pero bueno, el, la PYME, sobre todo el tema con los fondos Net Generation, los fondos europeos, sí que notamos que no nos llega eh, a nosotros, a, a las que constituimos el 90% del tejido empresarial no nos llega nada de estas ayudas y por lo cual es, es un poco triste y bueno, sirva esto para quejarme públicamente de, de que bueno que, que hay que ayudar más a, a, a las empresas, eh, pero también pues eso, tener eh, visión de, 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 de quién forma parte del conglomerado y repartirlo conforme a ello.
0: Porque es cierto al final, Eva, es decir, más grande no significa mejor, ¿no? Y, y, y es verdad que, eh, sobre todo en, en empresas de vuestras características... Vale, hay un nivel de calidad en, 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 el, en la forma de ejecutar las cosas donde hay un nivel de calidad brutal, ¿no? Y esto a veces, como bien has dicho tú, no está valorado, ¿no? Por las instituciones para generar un mayor impacto, ¿no? A través de las subvenciones, ¿vale? Etcétera, etcétera, como bien comentabas. Mm-hmm.
1: Claro, son 35 años los que llevamos claro, en el sector, claro. o sea, eso significa algo. Hombre. Como, o sea, se han pasado crisis de, todo, de toda índole y aquí estamos, eh, y, y creciendo y apostando porque hemos hecho una inversión brutal aquí en, en space o sea, nosotros seguimos apostando invirtiendo en, en, en cosas nuevas y, y, y pues jugándonos nuestro pues nuestro patrimonio nuestros dineros en seguir creciendo con lo cual, pues eso eh, hay que seguir moviendo la rueda y que, pues que el camino no lo vaya analizando
0: Oye, Eva um... Conforme vamos conversando, es decir, más allá de que evidentemente tienes un vínculo, ¿no?, directo, ¿no?, con la empresa eh, privada, además también tienes un track record, una trayectoria profesional muy potente, ¿no?, también dentro del mundo de de las ventas, como gestora de proyectos eh, y demás, Ah, pero bueno, yo creo que tienes un espíritu, te percibo con un espíritu emprendedor, de emprendedora brutal, ¿no?, es decir, con ese ADN, bueno, Ahora, es verdad que técnicamente cuando se está en una empresa privada se llama intraemprender, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, en fin, pero, pero te veo, ¿no? Con ese espíritu, con un ADN como muy de, de, de emprender, de, de abrir nuevos caminos, ¿vale? Y de impulsar el crecimiento, ¿no? A través de, de la innovación, ¿no?
1: Pues es algo que he ido descubriendo últimamente, yo aunque o sea, vengo de una familia de emprendedores, mi madre, mi abuela, pues se quedó viuda, emprendió ya sola, sacó adelante con un negocio de exportación, importación de, de, de alimentos, Ajá. mi madre con, cuando ya nos crió a todos eh, se formó porque no la dejaron estudiar y abrió una tienda de novias porque ella era, era modista. Bueno, y mis hermanos, muchos de ellos han, han emprendido y yo me veía, claro, yo estuve 18 años en abengoa y, y crecí mucho, me formaron mucho, pero me veía pues, pues como una, una trabajadora. Ha sido cuando, sobre todo con the Space y el conocer este mundo de emprendimiento y cuando se me ha despertado esta vena... Qué dices tú, emprendedora, de conocer, de aprender. Yo creo que el aprender, el día que no quiera aprender algo, habré muerto. Malo. (risa) Malo. eh, Es una persona muy curiosa desde que era muy pequeña. Me encanta leer, devorar, me encanta hablar con la gente, me encanta saber de... Porque es que siempre se puede aprender. Incluso del jefe más malo, ¿hay alguna bondad eh, que, que, que se puede aprender? Un jefe me definía como que era una esponja porque me adaptaba rápidamente a cualquier medio y porque eh, enseguida cogía todo lo, que, lo bueno que, de, cada, de cada situación y de cada persona. Y bueno, yo creo que esa actitud la verdad es que te ayuda bastante a, pues eso, a estar atento a, a lo que hay y, y a detectar oportunidades.
0: En esta línea, Eva, eh, comentabas el tema de la capacidad de, de, de coger, ¿no? de, de, de absorber. Eh, desde tu punto de vista... ¿Qué, ¿Qué tres elementos consideras ¿no? eh, que debe tener uh, bueno, pues un emprendedor, una emprendedora, vale, bueno, una empresa, una startup, uh, eh, para realmente entrar en un escenario de crecimiento, eh, yo voy a decirte, sostenible? ¿vale? Porque tal y uh-huh. como está la película hoy en día, ya como bien decías, estar en el mercado 35 años ya es todo un retazo y es un exitazo vale eh, tal y como está la peli, pero de tu punto de vista, es decir, ¿qué tres elementos consideras o tres palancas que son claves no para una persona que tiene ese espíritu de emprendimiento de,
1: de Bueno, la capacidad de trabajo ya viene innato en el emprendedor, porque es un ¿Sí, no? 24-7, eso, eso es innegable y, bueno, incuestionable. Sí. Eh, yo creo que se debe fomentar mucho el networking, eh, conseguir O sea, estar muy atento al mercado y buscar, porque ahora con, con los medios que tenemos, las redes, LinkedIn, Instagram, es muy fácil contactar con, con, pues con esa persona que, que puede ayudarte a, a, pues a posicionarte con un cliente determinado. con Yo creo que el networking es fundamental y a Ajá. veces eh, los, las, los emprendedores están metidos tanto preocupados por lanzar su negocio que se olvidan que tienen que darlo a conocer a pues tanto a medios eh, públicos eh, pues prensa etcétera como pues a posibles inversores posibles colaboradores posibles bueno es que yo creo que tienes que estar atento a, a lo que se mueve en tu mercado y, y y ponerte y conocer gente el networking es fundamental y también una escucha activa de, de lo que se va moviendo, de lo que se va haciendo en, en tu sector, en otros sectores que te puedan retroalimentar y, y, y también la colaboración. Yo creo que, bueno, las, los emprendedores son muy abiertos a, a colaborar, eh, yo creo que uno más uno siempre suma más que dos y... Y pues el, el estar tan atento a esas situaciones te hace encontrar o, o que estés más pendiente de poder encontrar a ese socio o a esa persona que te pueda ayudar en un momento determinado.
0: Oye, Eva, ¿tienes algún hábito eh, o algunos hábitos que eh, puedas recomendar y que te ayudan en tu día a día, ¿no? A, bueno, pues a, a, a tener ese nivel de energía, ese nivel de pasión que transmites... Uh, y que evidentemente otros emprendedores que nos estén escuchando digan, Joder, pues esto me tengo que poner las pilas porque esto, esto es buenísimo lo que nos cuenta Eva, ¿no? En este sentido.
1: Pues a ver, hábitos. Eh, yo desde que me levanto me pongo música cañera de esta que te levanta <risa> bueno. el ánimo. Desde que me levanto, o sea, desde que me meto en la ducha estoy con música... A tope, porque a mí o sea a mí la música me, me cambia muchísimo el ánimo y es un elemento, Ajá. pues eso, yo, o sea, yo no soy siempre happy flower, <risa> Por valor, pero pero tengo ese, pues eso, te das cuenta de que, mira, cambiando con un gesto tan como darle al play a una música que te encanta, pues cambias tu actitud y, y esa emoción que te puede embargar, la cortas de inmediato. Eh, en el camino de, bueno, yo digo, eh, tengo la, la desgracia de tener a veces atasco, y aprovecho ese atasco para pensar, para planificar lo que tengo en el día, pensar si tengo alguna reunión, practicar. Pues, pues esos, esa media hora de, de, de recorrido, el, el aprovecharla, pues, pues planificándote o tengo que llamar o, y, y, y a veces pues eh, aprovecho también para grabar, oye, que no se me olvide eh, llamar a esta persona. Soy muy detallista e intento pues eh, pues eso, que no se me olvide un cumpleaños que alguna veces se me pasa el... tenemos aquí la, la buena costumbre de que cuando es el cumpleaños de alguien tiene que traer algún pastelito o algo para celebrar porque <risas> siempre bien. hay que celebrar algo y tenemos Qué que bien. celebrar pues no solo que ahí ganamos proyectos y que nos va bien sino pues también eso que cumplimos años que yo que sé que hay un aniversario de, de una empresa de las que está aquí pues todo, todo es eh, hay que celebrar y hay que que ya bastante la vida nos pone bastantes eh, palos en el camino, pues tenemos que hacerlo pues que, que nos guste.
0: Esto que comentas último, lo de celebrar, eh, recuerdo que lo leí en uno de los eh, libros del tipo que es el um, que es el CEO de Mind Valley. No recuerdo uh-huh. ahora, que bueno, que es un indio, ¿vale? Y en uno de sus libros, no recuerdo ahora, no sé si era Buda y el Rock and Roll, bueno, algo así similar, hablaba justamente de esto, eh, eh, Eva, de. de ...de celebrar, ¿no? Es decir, y no se trata de celebrar por celebrar... ...sino de celebrar para generar espíritu de equipo... ...dice porque al final eh, las emociones son contagiosas... ...y efectivamente las buenas emociones también se, se contagian, ¿no? Cuando has comentado el tema de la música... qué eh, ...interesante, ¿no? Porque hablabas también al principio... De, de, ...de ese nivel de pensamientos que tenemos... ...hablabas de esos 60.000... ...que además está comprobado científicamente... Eh, yo también en mis formaciones, cuando lo comento con la gente, se queda alucinada porque creen que es imposible. Pero claro, cuando les haces ver que desde que abres los ojos vale y cada pasito que das, ahí se genera uno y otro y otro y otro y otro, uh, al final dicen, hostia, pues a lo mejor, no sé si serán 60.000, pero la verdad es que es un montón de pensamientos, ¿no? Con lo cual, esa parte que dices de generar ese cambio de actitud, sobre todo en tu mente para evidentemente proyectar otras cosas bueno, pues que no sean ¿vale? pues, eh, esa parte a veces negativa y ceniza en la que, en la que nos, en la que nos eh, metemos. ¿no? Um, eh, Eva, ¿cómo, ¿cómo es Eva como ser humano? Nos has contado algo ¿vale? uh, de tus niñas, de que es tu principal eh, proyecto, aunque bueno, ya, son, ya son mayores. Uh, bueno, la mía tiene 17 ¿Vale? Va a cumplir dentro de nada 18. Eh, me vuelve loca, eh, loco, porque eh, la adolescencia no creía que iba a tener un impacto en mi gestión, ¿sabes? Emocional con ella tan, tan fuerte como, como está siendo. Pero, pero, ¿cómo es Eva ¿no? Como, como ser humano, cuando sale de esa aborigen, ¿vale? Uh, de carácter tan ejecutivo, tan empresarial, tan, tan, tan dinámico, ¿no?
1: Eh, el otro día me comentaban lo de la ventana de Yohari, ¿no? Que tenemos una parte que nos ven, otra que es. Yo creo que, bueno, esa autenticidad de la que hago gala eh, se traduce en mi día a día. O sea, yo salgo de aquí y no cambio mucho, ¿no? Eh... En mi casa, bueno, pues sí, soy más cariñosa con... Yo soy muy, muy achuchona y después de la pandemia mucho más. Muy, pues eso, muy de tocar, que antes yo era más arisca, lo debo reconocer. Sí, y, sí. Pero bueno, la educación también que recibes, pero sí. bueno, mis hijas son muy cariñosas y, y, y me gusta mucho el cachondeo, o sea, el sentido del humor, el gastar bromas. En casa siempre estamos ironizando. Mis amigos dicen, es que siempre os estáis partiendo... Pero porque hay mucha comunicación, eh, desde muy pequeñas pues, eh, hemos hablado mucho con ellas y, y hay muy buen rollo. Y ese buen rollo es el que yo, pues con mis amigos, con mi familia... Yo soy la, madre, la mayor de cinco hermanos. Ajá. También siempre he estado pendiente de, de todos. En mi casa éramos nueve wow. y tres... Eh, dos perros y un gato. O sea, están mis dos abuelos, mis cinco hermanos y mis padres. Un solo sueldo, con lo cual mi madre... Ingeniera financiera top, porque con un sueldo yo no sé cómo lo hacía, la verdad. Y ella también nos inculcó, pues eso, esa alegría, el disfrutar de, pues, con, nos hacía muñecos de trapo, pues, con tonterías, el aprovechar lo que tenías y, y eso se lo trasladó también a, pues, a mis hijas, ¿no? El no tan ser materialistas, tan, pues eso, el aparentar, pues que sean auténticas y que, y que vida. Y yo siempre he estado muy pendiente de los demás, de hecho. Me acuerdo cuando me nombraron directora general de Catering, me dijo, mi hija decía, oh, vas a ser la jefa, no sé qué. Digo, que va, digo, estoy al servicio de todos.
0: Ay, estoy al servicio bueno. de los
1: socios, al servicio de los empleados, al servicio de los clientes, al servicio de los proveedores. Y digo, yo soy la última, la última de, de, de la jerarquía porque, porque al final estás pendiente de todo y, y estás al servicio de, de todo. Y yo creo que pues, desde muy pequeña lo he ido gestionando y pues eso, soy muy detallista, estoy siempre pendiente, pues sí, me gusta y, y me gusta pues alegarle cuando veo a alguien serio decirle qué tal todo, alguna, y, y a lo mejor con una pregunta simple, pues, pues le cambias el día y pues así soy yo. <ríe> de simple y llanamente.
0: Qué bueno, Eva, qué bueno. Eh, oye, eh, para ir terminando, um, eh, he nombrado al principio que eres miembro de, de la Woman Presidents Organization. Uh, ya desde hace un tiempo, um, ¿cómo crees ¿vale? que ser miembro de esta organización tan potente está ayudándote ¿no? también a crecer? ¿vale? Ya, ya no solamente profesionalmente, sino para mí lo que, más, lo que más me importa es el crecimiento personal y luego eso tú lo llevas a todas las áreas de tu vida. ¿no? Y ¿Cómo crees que te está ayudando el ser miembro ¿no? de esta organización tan, tan importante a nivel mundial?
1: Pues mira, una palabra que, se, que me define en mi vida es serendipia, el encontrar algo por casualidad cuando estás buscando otra cosa totalmente Ajá. distinta. Y hace dos años, eh, pues eh, Valeria Rodríguez, que es la chapter chat de aquí de España y Latinoamérica, me contactó sí. y cuando me contó su proyecto con tanta pasión, bueno, pues, pues sí, conociéndome, pues eh, me uní <risa> enseguida y, y me ayudó el, el estar en un entorno con mujeres... Top, o sea, que yo me acuerdo de la primera reunión que dije: ¿Dónde están estas mujeres? ¿Por qué no se sabe de estas mujeres? Mujeres que tenían unos negocios que los habían creado de la nada y que tenían los mismos problemas que yo, en un ambiente en el que podíamos hablar sin ningún tipo de, de. O sea, con total franqueza, sentirnos escuchadas, sentirnos respaldadas, sentirnos acompañadas. Para mí fue una liberación, porque al final la dirección. General es un, un cargo solitario porque sí. no puedes bueno eh, sí pues muy bien que te lleves pues eres el director sí. y tienes que apreciar pues con todo lo que tienes sí. y entonces para mí fue un como pues un lugar seguro donde poder eh, compartir y aparte eh, bueno crecer aprender de estas mujeres que son excepcionales y, 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 y bueno a nivel profesional el ayudarnos contactos bueno el, esta esta organización a nivel que es mundial que su core está en Estados Unidos y Canadá eh, el bueno poder participar de ella y, y aprender tanto pues de, de ese lado de, del mundo que que en algunas cosas está tan tan avanzado pues para mí es fundamental y bueno y comentarte que me han nombrado hace poco embajadora de, ...de las siete embajadoras que hay de, de WPO... ...soy una, la única que no está en ese lado del mundo... ...soy la representante del resto del mundo... ...con lo cual fue, para mí es un, un honor... ...y lo que quiero hacer es eh, visibilizar el talento... ...sobre todo aquí de España... ...en Valencia, que estudié Teleco... ...hay muchísimo talento... ...en Murcia, de, de donde vengo también... ...o sea, en toda en Andalucía... ...hay tanto talento... ...que vamos, yo quiero recorrerme <ríe> media España... Para, para hacerlo visible porque porque yo creo que que es importante o sea no es no es feminismo sino es visibilizar algo que hay sí. eh, o sea yo aprendo mis jefes son hombres y, y aprendo cada día de ellos y pero también hay que o sea llevamos una brecha que, que hay que pues adelantar y, y hacer visible y, y yo creo que, que esa suma pues como decía uno más uno van a ser mucho más que dos.
0: Totalmente, Eva. Y de hecho, fíjate eh, que yo dentro de lo que es eh, el, el programa, ¿vale? Comencé realizando, eh, bueno, pues entrevistas, ¿no? A profesionales, ¿no? De diferentes sectores y demás. Y justamente ahora, a partir ya de la cuarta temporada, que, que bueno, en breve eh, voy a comenzar, justamente el foco, ¿vale? Donde, y de ahí también el invitarte a este programa, voy a entrar en ese escenario, ¿no? Es decir... Eh, visibilizar la figura de la mujer, pero no desde un punto de vista, como dices tú, de feminismo, sino desde un punto de vista de talento, emprendedoras, directivas eh, como tú, personas eh, como tú, que realmente, es decir, estáis moviendo el mundo eh, de una manera u otra y también estáis cambiando las reglas del juego, ¿de acuerdo? Es decir, con esos pequeños pasos que se están dando durante, durante el día a día. Creo que es una causa... Eh, bueno, pues eh, por la que merece la pena luchar y que evidentemente al final ese talento al que tú haces referencia que realmente sea un talento, bueno, pues que, 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 que esté ahí y que, no, y que no hayan esas divergencias que existen, ¿no? Entre el talento masculino, el talento femenino, porque al final estamos hablando de talento puro y duro, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no? Eh, para terminar, Eva... Eh, Hemos hecho, como has visto, un, un repaso bastante importante por, eh, por todo, um, pero sí que eh, me, me gustaría conocer, eh, bueno, que pudieras lanzar ¿no? alguna recomendación desde tu expertise, ¿vale? siempre de tu expertise personal, para, eh, evidentemente, aquellas mujeres ¿vale? que están en una fase de emprendimiento o que son directivas ¿no? y que realmente pues al final pasan por fases como la que tú puedes pasar o como la que pasamos todos, ¿no? Cuando somos emprendedores y que, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Estamos en momentos solitarios en donde tenemos que generar muchas decisiones y uno no sabes el impacto de las mismas, ¿no? Y sobre todo cuando detrás tienes gente, ¿vale? Eh, Que depende de ti, ¿no? En este este sentido. Cuéntanos, Eva, si quieres lanzar eh, alguna recomendación. Esto lo dejo ya. eh, eh, Total libertad,
1: ¿no? Mi consejo es que no pierdan la ilusión, el, el, el miedo, desechar la palabra miedo y cambiarla por aprendizaje, que si esto no sale a la primera, saldrá a la segunda, y si no sale a la segunda, saldrá a la tercera, pero habrás aprendido de la primera y de la segunda, yo creo que o sea, la palabra fracaso no, no debes no, es una palabra que deberían borrar el diccionario, eh, son aprendizajes, si no, si no lo entiendes como tal, como un aprendizaje, entonces sí que es un fracaso, yo creo que es pues eso, el, el no perder la ilusión, el luchar y trabajar por tu por tu sueño. Yo creo que si lo persigues, lo consigues. Y, y bueno, pues estar atento pues eso, a rodearte de la gente que te pueda ayudar, eh, que no estás solo, que ahora es muy fácil contactar, que, que puedes contactar conmigo. Yo estoy abierta a que quien necesite que contacte conmigo, que yo le eche una mano. Y, y bueno, que estamos aquí para ayudarnos todos y, y que con esa filosofía yo creo que las cosas pueden ir muy bien.
0: Fantástico. Eva, eh, justamente ya, es decir, como definitiva, es decir, ¿cómo pueden contactar contigo? vale Es decir, dónde ¿dónde estás más localizable? Porque tu agenda es una agenda, eh, la verdad es que interesante. Voy a llamarlo interesante, ¿vale? No le quiero poner ninguna
1: connotación. (risa) Entretenida, entretenida. A mí me gusta (risa) llamarlo entretenida. Perfecto. (risa) Perfecto. ¿Cómo puedo contactar contigo? Por Linkedin, estoy en en Linkedin, Eva María Prieto Martínez, me encuentran fácilmente, buscando Keytron o The Space, ahí estoy, en en Instagram también estoy, aunque bueno, eh, lo que hago más caso es es Linkedin, Sí. y y ahí me contactan y yo soy de las que suelo contestar, por por simple educación, suelo contestar y y mandar un correo, y ya si hay eh, afinidad y tal, pues quedamos, hablamos, y, y bueno. Y lo que, lo que surja, surgirá.
0: Pues eh, fabuloso. Oye, Eva, pues eh, nada, eh, pues un placer haberte tenido Oye. por aquí. Eh, yo la verdad es que seguiría hablando más contigo, ¿vale? Seguro que habrán más oportunidades para seguir conversando entre nosotros e incluso en futuros programas, porque ha sido de verdad un verdadero placer todo lo que has eh, compartido. Muchísimas gracias, de verdad, por hacer este hueco en tu agenda. Eh, que, que además soy consciente que la tienes entretenida, como, como, como dices, y, y bueno, pues eh, desde aquí nada, desearte que tengas eh, sigas teniendo muchos éxitos personales y muchos éxitos eh, eh, profesionales, ¿de acuerdo, Eva?
1: Muchísimas gracias, Javier, por esta primera vez en tu podcast Titan e Imparables, seguro que será muchas veces más, y te deseo lo mejor y muchas gracias por, por haberme invitado ha sido un, un auténtico placer
0: Muy bien, un abrazo, cuídate mucho Chao Hasta luego.